Bonjour, nouvelle émission cette semaine avec cette actualité très importante pour l'Iran. Que va devenir l'accord sur le nucléaire iranien après les dernières déclarations du président américain Nous avons posé la question à Mahasti Razavi, avocate à Paris et spécialiste de l'économie iranienne. Une annonce évidemment à la une de tous les médias iraniens, omniprésente aussi dans les médias français, on en parle tout à l'heure. Et puis les photos du jour, il y en a deux photos dans les échos et Libération, immersion à l'université de Téhéran. Mille et une voix de l'Iran. Une émission de Lettres Persane avec Suzanne Shojai. C'était le 13 octobre, journée attendue pour l'accord sur le nucléaire iranien. Le président américain Donald Trump devait s'exprimer. Pas manqué, il a annoncé ne pas le certifier. Autrement dit, Donald Trump considère que l'Iran ne respecte pas ses engagements. Forcément, l'annonce fait trembler l'économie iranienne. Mais pas seulement, les pays étrangers se posent aussi des questions. Quel est l'avenir des relations de l'Iran avec les autres pays, ceux qui viennent faire des affaires en Iran Alors, pour y répondre, on a rencontré Mahasti Razavi. Elle est avocate à Paris et elle conseille une cinquantaine d'entreprises qui veulent s'installer en Iran depuis la levée des sanctions parfois de toutes petites entreprises. Samuel Auray a rencontré Mahasti Razavi cette semaine. La grosse actu, c'était ce discours il y a quelques jours de Donald Trump donc, qui a déclaré de ne pas certifier cet accord sur le nucléaire. Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour dire aujourd'hui comment cette nouvelle a été accueillie Est-ce que ça a été une surprise déjà dans le, les milieux économiques français Je crains que cette, cette prise de position n'ait pas été une surprise puisque celle est en, en ligne avec les prises de position du président des états unis depuis sa nomination. La, la déclaration de vendredi soir est donc parfaitement attendue. Euh, les réactions qui ont été euh, en tout cas accessibles sur le marché ont été des, 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 des réactions qui étaient dans l'ensemble plutôt de rejet de cette prise d'opposition, ou en tout cas de critique vis-à-vis -vis de cette prise d'opposition, euh, certains considérant que c'était une prise d'opposition qui n'avait pas de fondement euh, structure, structuré. Euh, comme vous avez pu le voir, certainement, on a d'ailleurs une prise d'opposition du gouvernement français euh, qui considère que il faut réfléchir tout à fait finement avant la mise en cause de, cette, de cet accord, qui est un accord qui a aussi vocation à assurer une sérénité politique au Moyen-Orient. Concrètement, ça change quoi pour l'instant, cette déclaration Aujourd'hui, juridiquement, rien. Le droit applicable au développement des activités des entreprises françaises vers l'Iran demeure exactement le même. La prise de parole du président des États-Unis n'a pas d'impact juridique immédiat direct. Cependant, il ouvre une période pendant laquelle le Congrès des États-Unis va devoir réfléchir à la prise de position qu'il souhaitera prendre vis-à-vis -vis de cet accord. On sait aussi par ailleurs, mais information librement disponible à tout le monde, que euh, tout le monde ne pense pas aux États-Unis qu'il soit de bonne loi de remettre en cause cet accord sur euh, le nucléaire iranien. Alors, quel serait le pire scénario finalement Est-ce que là, le Congrès doit se prononcer d'ici 60 jours pour éventuellement réinstaurer de, des sanctions euh, Vers quel type de scénario on se, on se dirige tout simplement Il est très difficile d'identifier de, de, ou d'imaginer d'ores et déjà exactement la prise d'opposition du Congrès. Euh, en tout cas, j'espère je, je, pour ma part que cette position sera raisonnable et ne permettra pas ou n'entraînera pas la, le frein du développement des entreprises françaises en Iran. Quel est le climat aujourd'hui 
dit euh, par rapport à l'Iran, peut-être indépendamment de ces déclarations de, de Donald Trump, euh, co comment est-ce qu'on sent les investisseurs français aujourd'hui Il y a quand même une, une, vraie, une vraie appétence hein, pour aller s'installer en Iran. Cette appétence est une réalité. Euh, nous rencontrons souvent des entreprises françaises, encore une fois de toute taille, qui continuent à venir euh, nous, nous interroger sur leur potentiel développement en Iran. Évidemment, en ce qui concerne les aspects juridiques, ces entreprises sont, sont nombreuses. On ne les voit pas toujours, on n'en entend pas toujours parler, euh, mais en revanche, elles sont importantes. D'un côté, il y a cette appétence, mais en même temps, on n'arrête pas de parler des banques qui sont en difficulté pour financer. Donc euh, finalement, c'est quoi le sentiment qui, 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 qui domine au niveau des entreprises c'est un sentiment qui est euh, assez partagé. D'un côté, l'on constate une énergie très marquée pour le développement d'un marché nouveau. Parce que après toute cette période de, de sanctions, l'Iran re, représente un, un marché nouveau qui est un marché extrêmement important avec un potentiel très fort. De l'autre, l'on constate une forme de frustration parce qu'un certain nombre de projets requièrent financement, requièrent euh, mise en œuvre, mise en musique de tout un tas d'éléments et qu'on euh, constate quand même l'existence de ce frein. Maintenant, il faut aussi regarder la situation de manière objective. Un certain nombre de grands groupes français ont réussi ce, ce pari extraordinaire d'aller en Iran. Quand on regarde la presse, on entend parler de notre industrie automobile, de notre secteur de l'aviation, des secteurs de l'infrastructure, de la construction, du bâtiment. Donc le nombre d'entreprises qui a décidé de franchir le pas malgré les difficultés rencontrées est quand même tout à fait notable. Alors, quand on parle de difficultés, c'est notamment les sanctions principalement américaines qui sont encore en vigueur. Euh, Est-ce que c'est possible finalement de fermer les yeux et de faire comme si l'OFAC, qui est cet acteur clé dans les sanctions, n'existait pas Alors l'OFAC existe bel et bien et euh, en tout cas considérer qu'il n'existe pas est peut-être un point de vue dangereux, à tout le moins juridiquement. Euh, il faut savoir que la réglementation américaine qui demeure et qui constitue ce fameux frein dont, dont on parle beaucoup ne s'applique pas à toutes les entreprises. Et certaines entreprises ont par ailleurs réussi, malgré leur taille, le secteur d'activité dans lequel ils interviennent, à respecter à la fois la règle américaine qui s'applique à eux et à aller de l'avant et à construire une aventure en Iran, ou en tout cas démarrer la construction d'une aventure en Iran. Donc ne pas respecter cette norme, ou en tout cas dire qu'elle n'a pas d'importance et qu'il suffirait de, 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 de ne pas la respecter serait quand même un acte assez inconscient, mais l'on peut quand même tout de même constater que c'est tout à fait possible de, de naviguer et de construire un projet qui ne mette pas une entreprise en péril par rapport à la réglementation applicable. Alors justement, pour rester sur le sujet de l'OFAC, euh, il y a eu un changement de président hein, depuis euh, quelques mois avec Donald Trump. Est-ce que euh, si le discours a changé finalement entre Trump et Obama, qui étaient dans une toute autre posture, mais finalement l'OFAC reste ce qu'elle est, donc euh, est-ce qu'il n'y a pas finalement à relativiser ce discours de Trump qui est peut-être euh, plus négatif par rapport à l'Iran En termes de sanctions, rien n'a changé euh, concrètement sur le papier Non, en effet, rien n'a changé sur le papier. La réglementation américaine... Euh, demeure dans l'ensemble de ses dispositions. La position de l'OFAC ou les rôles, le rôle de l'OFAC demeure dans l'ensemble de ses dispositions. Donc l'analyse que les uns et les autres pouvaient faire il y a encore quelques jours à peine demeure applicable. Néanmoins, il ne faut pas négliger l'impact psychologique de la prise de position du président Trump vendredi soir parce que des, des entreprises qui ont des activités, notamment aux États-Unis, ne peuvent pas totalement se détacher de leur développement américain. 
Quand vous parlez de freins psychologiques, euh, est-ce que vous avez un exemple concret d'un de vos clients Quelles sont les questions les plus fréquentes qu'on vous pose Nous avons des clients qui ont une énorme activité américaine et qui, en effet, euh, nous ont indiqué qu'ils se déploieraient en Iran qu'à partir du moment où la position américaine serait tout à fait euh, assainie vis-à-vis -vis de l'Iran. Donc ce frein est, un, est une réalité pour un certain nombre d'entreprises, plus souvent des grands groupes euh, à dimension très internationale. Après, les questions qui nous sont posées, c'est euh, quels sont mes risques Comment est-ce que je peux structurer cette activité pour aller en Iran sans mettre en péril mon activité américaine euh, Quel est le sort qui me sera réservé si je me rends aux États-Unis Est-ce que j'aurai besoin de demander un visa Est-ce que je, le, mon, mon, mon arrivée sur le territoire américain sera interdite Est-ce que ma filiale américaine sera sanctionnée Est-ce que mon personnel sur place sera mis en danger Ce sont des questions très opérationnelles et très ancrées dans la réalité de la vie d'une entreprise. Est-ce que vous arrivez à rassurer justement ces clients Est-ce que ça fait partie de votre rôle de rassurer Notre rôle consiste à rassurer dans la mesure où nous avons des arguments juridiques pour rassurer. Nous ne pouvons malheureusement pas venir créer un, des, une tranquillité d'esprit lorsque la réglementation ne nous permet pas d'apporter ce... ce ce, ce niveau de, de sérénité. Donc nous apportons nos conseils en tenant compte de la règle applicable, de notre vécu, de l'expérience de nos autres clients euh, pour essayer de, de partager, euh, enfin vraiment partager un retour d'expérience pratique avec euh, ceux de nos clients qui nous posent ce genre de questions. Euh, de vos clients en Iran, euh, est-ce que vous sentez l'ambiance, une forme de frustration peut-être qui a pu se développer ces derniers, ces derniers mois en Iran La frustration, elle existe en Iran, elle existe en France, elle est probablement de nature différente puisque d'un côté euh, en Iran euh, il y a une attente forte euh, d'ouverture vers, euh, vers l'Occident puisque comme vous le savez certainement euh, nos, les, les pays asiatiques sont présents et sont restés très présents en Iran pendant la, la période de, 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 des sanctions donc euh, il y a une attente importante vers, euh, vers une ouverture occidentale que comble à certains égards l'arrivée euh, d'un certain nombre de grands groupes industriels français dans un premier temps dans certains secteurs. Les entreprises françaises, elles aussi, peuvent faire preuve de frustration parce que la levée des sanctions représentait un espoir de développement qui n'était pas négligeable et qu'aujourd'hui, un certain nombre d'entre elles se trouvent dans une situation où elles doivent gérer ou en tout cas trouver les marges de manœuvre qui leur permettent de se développer malgré le nombre de réglementations qui leur sont applicables et qui pour certaines constituent des freins non négligeables. Je vous demande juste en dernière question de vous projeter un petit peu. Est-ce qu'il est imaginable un jour que l'Iran revienne pleinement euh, un acteur économique euh, « normal » entre guillemets Est-ce que ces relations commerciales un jour vont finalement se normaliser avec le monde Bien sûr, et je le souhaite de tout cœur. Quand ça, je... quand ça Quand ça le temps, le temps est le temps. Euh, donc on aura confiance dans le temps. Euh, les choses prendront certainement un peu de temps. Mais, mais je suis convaincue que si la communauté internationale a conscience de l'importance de la place de l'Iran euh, dans la région et au niveau international plus globalement, euh, cette ouverture se construira dans la confiance et en tenant compte des, des enjeux de part et d'autre. Vous voyez ça dans les 10 ans, par exemple, ou moins que ça, plus que ça On se reparle dans 10 ans. Ça marche, on se reparle dans 10 ans. Merci beaucoup, Masti Razavi, d'avoir pris le temps de nous répondre. Merci à vous. Merci à vous. Mille voix de l'Iran avec Suzanne Shojoy. Cette fameuse déclaration du président américain a fait grand bruit, évidemment, dans la presse. Ruhollah Chassavar. 
Sans surprise, toute la presse iranienne s'est emparée du discours de Donald Trump. La presse réformatrice s'est plutôt réjouie de l'incapacité du président américain pour une éventuelle sortie de son pays de l'accord nucléaire. Chose qui paraissait probable après la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Interviewé par le journal Noavaran, un ancien diplomate iranien pense que, je cite, « le problème de Trump n'est pas l'Iran, mais plutôt l'héritage d'Obama ». Dans son édito, le journal Etemad propose une solution pour que les autres signataires de l'accord trouvent des moyens pratiques de le mettre en œuvre sans les États-Unis. Il est question d'une solution provisoire en attendant que le Congrès américain annonce son verdict par rapport à l'accord. Une solution euro-asiatique selon le journal. Pourtant, on dit souvent qu'en Iran, la presse conservatrice n'est pas très optimiste pour le maintien de l'accord. Pas du tout, Suzanne. Visiblement, dessous du maintien relatif de l'accord nucléaire, les journaux conservateurs ont trouvé un autre angle d'attaque pour mettre en cause toutes sortes de négociations. Il s'agit du programme balistique iranien. Le quotidien d'un conservateur Javan titre « Les hauts responsables européens mettant en cause le programme défensif de l'Iran ». La première ministre britannique et la chancelière allemande dans une prise de position commune, ont souhaité un consensus international contre le programme balistique et la politique régionale de l'Iran. Pour ce prénom, d'autres journaux conservateurs, je cite, « L'Europe est unie avec les États-Unis contre le programme défensif de l'Iran ». Donc, il y a le nucléaire et maintenant un autre dossier pour les dirigeants iraniens et pas des moindres. Oui, Suzanne, c'est la crise de l'eau. Un non-responsable iranien tire la sonnette d'alarme face au phénomène de sécheresse en Iran. Selon Issa Kalantari, le nouveau président de l'Organisation nationale de l'environnement iranien, l'Iran connaît aujourd'hui une pénurie de l'eau. Nous sommes la génération la plus égoïste qui ait jamais vécu sur, sur ce territoire depuis 7000 ans, rajoute M. Kalantari. Au-delà de phénomènes naturels, la surexploitation des nappes pratiques est à l'origine de la crise. L'Iran voudrait être indépendant dans l'agriculture, un domaine qui consomme beaucoup d'eau. En conséquence, pendant des décennies, le pays a surexploité des sources de l'eau, notamment des nappes pratiques. Selon un responsable cité par le journal Iran, la consommation d'eau en Iran atteint chaque année 97 milliards de, de mètres cubes, alors que la production annuelle du pays n'est que 88 milliards de mètres cubes. Et il y a moyen de rattraper ce retard L'Iran n'a que deux solutions. La plus importante, réglementer sérieusement l'exploitation des nappes pratiques. Mais il y a aussi d'autres solutions innovantes. Par exemple, l'idée d'exploiter d'eau des nuages est évoquée par le journal Arman. Grâce à la technologie de l'ensemencement des nuages, des ingénieurs iraniens envisagent la production de l'eau. Selon cette méthode, l'injection des particules fines pour créer de la pluie artificielle pourrait être un moyen de combattre la sécheresse en Iran. Mmh. 
Revenons à l'accord sur le nucléaire iranien. La France fait partie du deal, alors la presse française a réagi. Rebonjour Samuel Auré. Rebonjour Suzanne. Il y a sûrement des conséquences économiques pour la France. Oui, l'enjeu est tout à fait lié à ce que nous avons abordé avec notre invité. Le Monde, par exemple, parle d'un retour contrarié des entreprises françaises en Iran. La dynamique est forte et l'intérêt croissant, écrit le quotidien. Mais le changement de pied de Donald Trump menace de refroidir les ardeurs. L'inquiétude créée risque même d'accroître la pression psychologique sur les entreprises. Des entreprises comme PSA, Renault et Total qui font face aux risques de sanctions, rebondit ainsi le journal les échos, selon qui ces grands industriels français seraient en première ligne en cas de rétablissement des sanctions américaines. Conséquence, Téhéran est coupé dans son élan réformateur, écrivent encore les échos dans un autre papier. La situation était déjà extraordinairement compliquée. Le fait que le Congrès américain puisse ouvrir la porte à d'autres sanctions va finir par effrayer les plus téméraires. Alors cet accord, il a été signé en juillet 2015 et cette semaine, dans les journaux français, on revient sur les coulisses de sa signature. Ces négociations ont fait l'objet d'une dépêche AFP reprise par plusieurs médias français. Les larmes, les rires et la tension d'une négociation. Alors on apprend pas mal de petites choses de ce que l'agence décrit comme une incroyable aventure humaine entre diplomates. Une source européenne citée résume bien le climat de l'époque. « Il n'y a aucune confiance. Nous pensons qu'ils nous mentent. Ils pensent que nous leur mentons. Nuit blanche dans les palaces suisses, crise et claquement de porte, propagande savamment distillée devant la presse, énumère l'AFP, chacun avance ses pions dans l'immense partie de poker en jeu jusqu'à l'obtention de ce fameux accord. Deux ans plus tard, on se demande si cette partie de poker ne serait pas encore d'actualité. Il y en a un, en revanche, qui n'est plus trop d'actualité, c'est Cloub. Oui, le réseau social et même le plus vieux réseau social iranien, dit l'Express, a décidé de renoncer. Les photos de femmes non voilées ou les commentaires politiques ont eu raison de ce réseau lancé il y a dix ans et déjà fermé à trois reprises. Face aux difficultés rencontrées, les administrateurs ont décidé de jeter l'éponge. Ce Facebook iranien, comme l'écrivent plusieurs titres, n'a jamais eu plus de 2 millions d'utilisateurs, là où l'hyper populaire messagerie Telegram en compterait plus de 25 millions. Et votre revue de presse, Samuel, est à retrouver comme chaque semaine sur notre site internet leslettrespersane.fr. Mille voix de l'Iran avec Suzanne Chojoy. Un peu d'images et quelques mots pour les décrire. Bonjour à Salbagheri. Bonjour Suzanne. Vous avez feuilleté la presse cette semaine et vous avez trouvé votre bonheur. Oui Suzanne, aujourd'hui je me suis intéressée à deux photos. L'une est parue sur le site des Échos le 18 octobre et l'autre sur le site de la Libération le 13 octobre. Alors pourquoi ce choix en fait, sur la première photo sont montrés en arrière-plan deux missiles plantés dans la terre face à une gigantesque photo du guide de la République islamique d'Iran. Celle-ci est située à une certaine distance des missiles pour mettre au jour une équivalence entre la grandeur du guide et celle des missiles, symbole de la puissance du pays. Nous pouvons constater une voiture blanche et vaguement des bâtisses dans l'arrière-l'arrière-plan. Les missiles accompagnés de la photographie du guide planté dans cette mise en scène pourraient mettre au jour l'interprétation suivante. Le pouvoir et la protection sont plantés dans la vie de tous les jours du peuple. 
Plus près de l'appareil photographique, une jeune femme de profil. Elle porte un manteau blanc et un marnet noir, ce foulard qu'on porte dans les administrations iraniennes et qu'elle porte, elle, à moitié jusqu'au milieu de sa tête. Ses cheveux noirs sur le devant de sa tête ne font qu'un avec le marnet. Ce sont tous des indices pour valoriser l'effet de sens suivant. Cette jeune fille est étudiante. Donc, c'est cette jeune femme le sujet de la photo C'est vrai, Suzanne, qu'elle est au premier plan, donc c'est à elle que l'œil de celle ou celui qui regarde doit faire attention. Mais la lumière de la scène photographiée met en évidence une autre signification. En fait, la lumière est centrée sur l'arrière de la photographie, à savoir sur les missiles. La jeune femme est dans l'ombre, on voit à peine les traits de son visage. Elle est en train de marcher, donc cette fille-là est active elle ne reste pas sur place, mais elle avance dans l'ombre. Dans l'ombre d'une menace, on se le demande, ou d'une prochaine guerre peut-être. Il y a aussi des feuilles vertes au premier plan, mais dans les marges de la photographie, comme si on a pris la photo cachée derrière les buissons, comme s'il y avait une menace quelque part. Le ciel est bleu, mais il n'est pas lumineux. Ce n'est pas un ciel clair. Ces indices, les uns à côté des autres, créent une ambiance de peur, d'inquiétude et d'angoisse. Et la deuxième photo, Hassel au premier plan de cette deuxième photo, à droite de l'image, deux jeunes femmes en chador noir. L'une avec un foulard serré rose et l'autre avec un foulard aussi serré mais noir. Et un journal dans la main. Elles sont en train de marcher, de s'éloigner de la foule, de s'approcher de nous qui les observons. Les traits des visages sont fermés et crispés. Tout fait sens. Les jeunes femmes sérieuses et soucieuses de quelque chose marchent. Elles sont en mouvement donc. Elles ne restent pas les bras croisés. La couleur rose est là pour montrer qu'il y a quand même du girly dans tout ça, qu'il ne faut pas oublier que ce sont des femmes. Et puis le journal. Et oui, le journal pour dire qu'elles sont au cœur de la société, elles sont conscientes de ce qui se passe dans le monde. Au deuxième plan, à gauche de l'image, un homme est en train de parler. Il est photographié de profil, il est vêtu d'un pantalon noir et souple, une chemise blanche par-dessus le pantalon, il porte une barbe, ni longue ni courte. Ces vêtements, est-ce qu'ils nous racontent quelque chose Bien sûr, Suzanne. Déjà, il faut remarquer qu'en arrière-plan, il y a des hommes et des femmes qui sont habillés quasiment de la même manière. Ces habits sont des indices pour mettre au jour la signification suivante. Et photographier ici la partie conservatrice de la jeunesse iranienne. Un jeune homme au milieu de cette foule, au deuxième plan mais au centre de l'image, habillé en jeans serrés bleu turquoise et chemise bleue près du corps. Il est rasé de près, il marche tout seul. Son look et sa solitude face à la foule nous interpellent. On voit tout de suite qu'il ne fait pas partie de cette foule, qu'il doit passer son chemin, il fait partie d'un autre cercle. Et est-ce qu'on sait où la photo a été prise La réponse est oui, Suzanne. Et il faut dire que ce lieu n'est pas anodin. Derrière la foule, une peinture murale gigantesque montre l'Ayatollah Khomeini regardant des jeunes basidjés la milice iranienne, portant des drapeaux et des armes. Pour celles et ceux qui connaissent Téhéran, il y a là un interprétant externe qui vient en aide pour la compréhension de la photo. Cette peinture murale n'est pas loin de l'université de Téhéran, où tous les vendredis, les partisans de la République islamique se réunissent pour faire la prière collective, écouter le discours de l'imam de Téhéran et montrer leur fidélité au guide de la République. Comme l'article date du vendredi 13 octobre, on peut donc conclure que ce sont des jeunes qui sortent de la cérémonie de la prière du vendredi. Alors si on met ces deux photos côte à côte, qu'est-ce qu'il y a de commun 
Cette dernière photo est prise en contre-plongée. Au cinéma, le contre-plongée pourrait créer une sensation d'angoisse. Ceci, rajouté à d'autres éléments de la photo, donne l'impression que l'heure est grave, qu'on doit s'inquiéter de quelque chose. Les deux photos veulent mettre en garde celle ou celui qui regarde. En fait, elles accompagnent des articles concernant l'accord nucléaire. Les titres fixent les cascades et les délires interprétatifs. L'un pose la question, Iran, la course à l'arme nucléaire va-t-elle être relancée Et l'autre annonce, Trump ouvre une brèche dans l'accord iranien. Voyez-vous, que l'article soit pro-accord ou pas, peu importe. Les indices mettant en avant les effets de sens tels que la peur, l'inquiétude, l'angoisse montrent que la presse française elle-même est toujours inquiète et qu'elle voit encore aujourd'hui l'Iran plutôt comme une société conservatrice et bien évidemment avant tout comme une menace nucléaire. Ce n'est bien sûr pas moi qui le dis, mais les photos choisies pour incarner ces articles. Et pour vous faire votre propre avis, vous pouvez retrouver ces photos sur leslettrespersane.fr. Avant de se quitter, si je vous dis « ob a sare cheshme gelolud ast », ça vous parle En fait, ça veut dire « à la source, l'eau est boueuse ». Mais en français, le sens de l'expression est plutôt « c'est mal parti, on ne pourra rien en tirer ». Alors, est-ce qu'on peut appliquer l'expression à l'accord sur le nucléaire La suite nous le dira. En attendant, musique avec Gougouche et le titre « Mordob ». À très vite, Roda Fez.
زمینم 